0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door Logitech en Clarity. Dit is Marketing
1: Report op Nieuw Business Radio.
0: En onze volgende gast is Remco Armee, CCO van Zorgdomein. Hij gaat voor 100% voor de best mogelijke zorg voor iedereen. En via jouw platform gaat dat lukken, hè? Ja, dat klopt. Welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Remco, jij bent CCO,
1: consumentenmarktdirecteur. Maar je bent eigenlijk veel meer, hè? Binnen, binnen, binnen Zorgdomein. Ja, inderdaad. Ik mag daar een aantal verschillende dingen doen. Dus enerzijds inderdaad kijken hoe we uh, zorgdomein richting de consumenten relevanter kunnen maken. Mm -hmm. En anderzijds als operationeel directeur eigenlijk veel kijken aan het B2B bedrijf. Dus dan moet je denken aan marketing, product, user experience, operations. Ja. Het
0: grappige is dat uh, bij uh, zorgdomein, uh, daar moest ik me even in verdiepen een beetje.
1: Um, uh, jullie zijn geen verzekeraar, jullie zijn echt een platform. Dus wat doen jullie precies? Ja, dus we zijn inderdaad uh, een, een specifiek platform in de zorg. Dus wij geloven in een wereld waar de best mogelijke zorg voor iedereen bereikbaar is. Mm -hmm. Nou, dat klinkt misschien raar als je het over Nederland hebt. Maar het is nog steeds zo in Nederland, als je naar huisarts gaat... dat je niet altijd de best mogelijke zorg krijgt. En dat willen wij verbeteren. En dat doen we door enerzijds uh, een huisarts meer inzicht te geven... in waar hij de best mogelijke zorg voor jou kan vinden. Maar ook vervolgens dat te regelen door een dossier door te sturen... of een digitaal afspraak. Oh, ga, ga even terug hoor. Uh, weet de huisarts niet waar je de best mogelijke zorg kan krijgen... Nou, het aanbod in Nederland is natuurlijk heel erg groot. Je hebt niet alleen welk ziekenhuis, want het gaat op basis van aandoening of behandeling die voor jou noodzakelijk is. Uh -huh. En daar is een aanbod van ziekenhuizen, en dat is misschien nog wel overzichtelijk. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon private ziekenhuizen. Er zijn natuurlijk gewoon allerlei behandelaars, in wat ze dan noemen de eerste lijns. En dat overzicht, hè, want op ons platform zitten 80.000 professionals, dat is voor een huisarts niet meer te overzien. En daar helpen wij.
0: Ja, interessant. Het is een, het is een problematiek waar je normaal gesproken niet zo snel aan zou denken. Gelukkig niet. Nee. <laughs> Want uh, jullie denken daar al een geruime tijd aan. Hoe lang ongeveer?
1: Ja, het bedrijf is twintig jaar geleden opgericht. Ja. Toen was het echt in de tijd dat de huisarts al die kennis in zijn hoofd moest hebben. Of in zijn Rolodex. Ja. Nou, ondertussen is daar natuurlijk een hoop in geïnformeerd. Innoveerd. Dus 91% van de huisartsen maakt gebruik van ons platform. En kan in die negen minuten dat jij bij hem bent, direct op het scherm kijken. En bijvoorbeeld op basis van wachttijd kijken waar jij terecht kan. Mm -hmm. En dat ook regelen in die negen minuten. Maar we zien nog steeds meer mogelijkheden om dat beter te doen. Het is, het, is een,
0: het is een interessante wereld. Hè, weet je? Voor mij was het helemaal nieuw, onnieuw, omdat ik in de eerste instantie even het gevoel had van in die medische wereld en de zorgdomein. Denk ik van, oh, dat, dat klinkt als, als een verzekeraar of een verzekering of, of uh, uh, nou ja, weet ik veel. Uh, en toen kwam ik erachter dat jullie echt een, een faciliterende partij zijn. Uh, jullie matchen dus vraag en aanbod. Uh, en dat, uh, hoe, hoe doe je dat dan? Dat moet op een slimme
1: manier, dat moet snel en goed. Vertel. Ja, dus nou wat we doen is dus enerzijds zorgen dat de verwijzers een applicatie hebben. En daar hoeft ze ook niks voor te betalen. Waarmee dat aanbod inzichtelijk wordt. Uh -huh. Anderzijds moet je natuurlijk zorgen dat al die aanbieders op het platform zitten. Nou, dat zijn enerzijds de ziekenhuizen. Maar er zijn ook 10.000 professionals in Nederland die dat gewoon zelf bedrijven. Alleen of in een klein bedrijf. Dus die moet je ook aan boord hebben. Uh -huh. En dan moet je vervolgens zorgen dat de juiste vragen worden gesteld om te komen tot die beste match.
0: Ja, um, uh, alle data die jullie... Hebben. Ik neem aan dat dat uh, en, en die via jullie uh, verspreid worden. Uh, dat lijkt mij allemaal heel, uh, heel ingewikkeld qua, qua uh, God, hoe noem je dat nou? Uh, 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 de, de, de veiligheid ervan: dossiers van, van patiënten. Ja. En, uh, hoe hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat mensen daar een veilig gevoel bij hebben?
1: Nou, dat zijn twee verschillende dingen. Dus enerzijds is hoe zorgen dat het veilig is. Ja. Nou, dat doen we dus al twintig jaar. Want dat is natuurlijk extreem belangrijk. Ja. Dat het dossier veilig van A naar B kan. Hè. Dus eigenlijk in de meest basale zin zou je kunnen zeggen. Joh, we zijn een infrastructuur. Uh -huh. Anderzijds is het natuurlijk gewoon de perceptie. En dat moet zorgen dat onze gebruikers ook heel goed weten. Hè, doordat ze ook deels controle erover hebben. Hè. Dus alleen relevante gegevens worden meegestuurd. Um, en als gebruiker, als consument, patiënt. Kan ik ook vaak zelf hè, uh, inloggen. En we zorgen ook dat dat gewoon veilig gebeurt. Hoeveel mensen werken bij jullie? Zo'n 130. Oh, dat is best wel aardig wat. Dat is inderdaad aardig wat. Ja.
0: Hey, en uh, op de dagelijkse basis, wat, uh, wat zien we jou dan allemaal doen? Sorry, dat zei Wat, wat zien we op een dagelijkse basis jou allemaal doen? Wat mij doen? Ja, ja. Is,
1: uh, het mooie van mijn werk is dat ik enerzijds natuurlijk heel erg bezig ben van goh, meer aan de visiekant. Maar goh, waar kunnen we naartoe? Ja. En dat is natuurlijk mega interessant. Hè? Want als patiënt heb je nu een beperkte rol. Dus je komt bij je huisarts, nou ja, die... Is bij jou in de buurt. Maar volgens ben je best wel een beetje afhankelijk van de huisarts. Hoe dat dan verder gaat. Zeker. En als je kijkt natuurlijk digitaal. Mijn achtergrond zit. Ik weet heel weinig van de zorg. Hè, maar ik weet veel meer over consumentengedrag. Independent marktplaats. En daar zie je natuurlijk dat het technologisch heel erg mogelijk is. Om consumenten eigenlijk meer een stem te geven. En ja. Wij geloven dat in de zorg dat mensen ook kan helpen. En dat als je meer betrokken bent. Dat je gewoon sneller geneest. Dus daar is natuurlijk heel veel over uit te zoeken. Van hoe doe je dat dan? En vooral ook. Wat is de kleinste stap die je daarin kan doen? Hè? Want anders heb je al een heel groot Droom gefabriceerd die jarenlang duurt. Anderzijds, nou, werd ik vandaag gebeld door mijn operations manager. Die zei: Joh, het is hartstikke druk aan de telefoon. En we hebben een storing gehad en er waren veel vragen. En we hebben niet, net een hele nieuwe regio aangesloten op ons product Transfer, mm -hmm. waarbij we de ziekenhuizen helpen om, als je klaar bent in het ziekenhuis, ...om het juiste verpleeghuis of thuiszorg te vinden. Dus daar zitten ook allerlei operationele vraagstukken. Divers en, uh,
0: en hoogst interessant. Dat hè? vind ik ook.
1: Ja. Hé,
0: jij gaf even heel kort en heel snel, zei jij, uh, Marktplaats en Depender. Klopt. Ja, jij, uh, da, dat zijn uh, twee uh, plekken waar jij uh, je ook druk hebt lopen maken, op een positieve manier. Nou, vooral heel veel heb geleerd ook. Ja, nee, dat bedoel ik, ja, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Uh, de, de learnings van die, de, die, die daaruit zijn gekomen, in hoeverre hebben die een relevantie in datgene wat je nu aan het doen bent bij uh, zorgdomein?
1: Nou, deels is het natuurlijk echt een andere wereld. En dat vind ik zelf heel erg interessant. Want die zorg, ja, uh, één, het is voor iedereen relevant. Um, en twee, ja, het is ook wel echt een medische wereld. Hè? Dus ja. dingen moeten ook wel echt goed gebeuren. Um, wat ik meeneem, denk ik, van de andere wereld... is van, goh, hoe kan je nou um, ja, versneld eigenlijk dingen in je bedrijf organiseren? Zoals dus we zagen bij Marktplaats. Dat is ook een mega succesvol bedrijf. Maar op een bepaald moment in tijd loop je eigenlijk gewoon tegen de grens aan... en moet je jezelf opnieuw uitvinden. Nou, dat hebben we daar gedaan. Dat zagen we ook bij Independer... Dat was ook een bedrijf dat in 1999 was opgericht. Hoe vind je jezelf nu uit? En dat is deels gewoon inhoudelijk in het product. Maar zit ook heel erg in de manier van werken. Ja. Het zit heel erg in van hoe kan je het bedrijf een nieuwe purpose geven. Of een aangescherpte purpose. Ja. Hoe kan je je doelen nog scherper formuleren. En op een manier dat iedereen kan bijdragen. En dat is wat we ook bij ZorgTermijn doen. Ja, je ziet nu dat er een uh, we hebben verkiezingen. Morgen zijn ze. En uh, want er is ook heel veel discussie over de zorg. En er zijn nu toch heel veel mensen... Toch wel over eens dat de privatisering van de zorg. Uh, eigenlijk wat ver is doorgeschoten. en zijn doel heeft uh, gemist. Wat kan je daarover zeggen uit jullie praktijk? Kan je dat bijvoorbeeld zien uit jullie systemen. dat dat ook zo is? Of ben je het bijvoorbeeld niet mee eens met die stelling? Nou, uh, we hebben een voorzitter van de Raad van Bestuur. Uh, van Raad van Commissarissen, Pauline Meurs. die heeft het toevallig vandaag in het Financieel Dagblad. een uitgebreid artikel over geschreven. Want het is inderdaad. in al de verkiezingsprogramma's staat wat. Uh, wat ik zelf zie, zeg maar. als iemand die pas één jaar in de branche zit dat er gewoon heel veel digitale mogelijkheden... gewoon onbenut laten. En of je dat nou privatisering noemt... marktwerking, doorgeschoten marktwerking... ik denk dat er gewoon een hele hoop moet gebeuren... en dat we dat met z'n allen veel slimmer moeten doen. En dus veel moeten samenwerken. Want als alleen de overheid het moet regelen... dan komt het denk ik niet goed. Als alleen de markt het moet doen of ieder voor zich... dan komt het ook niet goed. Verschil wordt echt gemaakt in de samenwerking. Dus als ik jou goed beluister, zeg jij... van dat het nog niet per se zou hoeft te zijn... dat privatisering een heilloze weg is... Maar het kan ook misschien zijn dat het misschien beter moet worden gedaan. Dat we dat er nog lang niet zijn. Nou, wat ik merk in de gesprekken die ik heb met ziekenhuizen... dat er heel vaak ideeën zijn over hoe ze de zorg beter kunnen maken. Maar dat dat binnen een ziekenhuis moeilijk uit te voeren is. En wat ik zie elke dag binnen zorgtermijnen... wat dan eigenlijk een private onderneming is. Publiek-privaat, die termen hoor ik de laatste tijd heel veel in mijn nieuwe baan. Zie ik dat in die private onderneming eigenlijk de innovatie gewoon vele malen sneller gaat. Het is gewoon voor ons veel makkelijker mogelijk om dingen te doen die misschien in een groot ziekenhuis niet zo makkelijk te doen zijn. En die combinatie is natuurlijk uiteindelijk wel krachtig. Goed hè, ja, het is interessant. Uh, jij uh, gaf net even kort aan dat je
0: uh, met je nieuwe baan uh, had je het over. Dus je, jij zit nog niet zo heel erg lang bij je zorgdomein.
1: Uh, dat betekent dat jij in coronatijd daar bent begonnen, of niet? Ja, klopt. 1 juni vorig jaar. Dus uh, ik, ik mocht mijn laptop ophalen... en kon daarna eigenlijk weer meteen naar, weer huis. naar huis. En uh, kon dan inloggen. En dat werkte allemaal top. Maar dat was wel een beetje een rare manier... om die 130 man te leren kennen. Ja, of inderdaad. ik het grootste nog steeds niet heb leren kennen.
0: Nee, dat, is, dat lijkt me heel vervelend. Maar je uh, bent wel... en dat vind ik wel heel leuk... je bent heel erg uh, enthousiast over, uh, over... je werk en over... over uh, zorgdomein. Uh, en dat komt ook omdat je... dingen kunt veranderen. Er moeten dingen veranderen, uh, gaf je aan... Um, hoe zag het bedrijf eruit en wat ben je nu aan het doen om, om dingen te versnellen? Om, om bijvoorbeeld je gaf aan purpose is een belangrijk ding geworden. Nou dat is niet zo gek natuurlijk. Ik kan je er iets meer over zeggen?
1: Ja, dus wat jij vooral zag, dus wat mij heel erg opviel en ook aanspraak bezorgde mij, het is gewoon een bedrijf waar gewoon onwijs veel gepassioneerde mensen werken. Mensen die gewoon echt iets in de zorg willen veranderen. En bijvoorbeeld iemand in, mijn, iemand in mijn team, Bas, die was huisarts of die was arts in de opleiding en die zei gewoon hé, hey, ik wil op een andere manier mijn bijdrage leveren. We hebben veel van dat soort mensen rondlopen. Mm -hmm. En wat je ook zag, er waren een berg ideeën. Maar wat je tenslotte ook zag, het was ook wel een beetje een hele grote groep aan puzzelaars. Hè, van mensen die het gewoon goed geregeld wilden hebben. Wat we daarin zagen, is dat er dan zoveel ideeën waren. Dat het gewoon heel moeilijk was om daarmee dan uh, dat allemaal goed te doen. Ja. Dus een van de dingen die we hebben gedaan hebben, is gewoon eigenlijk een structuur gemaakt. Waarbij we die purpose hebben verhelderd. Hè, dus die wereld waarin we best mogen zorgen voor iedereen bereikbaar is. Daar we gezegd, van, nou, wat zijn dan de drie gebieden waar we in willen investeren. En dat is bijvoorbeeld de beste zorgmatcher ter wereld worden. Ja. En vervolgens tien doelstellingen voor een jaar bepalen. Waar elk team dan kan kijken hoe ze daaraan kunnen bijdragen. Nou, dat zie je dat eigenlijk als je dat combineert met die passie en die kennis. Dat je dan sneller vooruit gaat. Ja, leiderschapstrainingen. Dat is een van de dingen die, want als we dus mensen meer verantwoordelijkheid geven. Of dat het in ieder geval helder is mm -hmm. wat we doen. Dan kunnen ze die leiderschap nemen. En inderdaad, is, in de cultuur wat we nu doen is komend jaar is iedereen een leiderschapsworkshop aanbieden, waarin ze dus ook actief ondersteunen om die leidende rol te nemen. En hey, dat gebeurt allemaal online? Ja, dat, dat is lijkt me moeilijk. Veel, veel online. Soms kan het wel, hè, want we hebben op zich een ruime locatie... maar we doen het binnen de regels, dus dat is nu veel beperkt. Maar mm -hmm. ik zie dat het online eigenlijk prima gaat. Hè. Dus laatst oh, ja? hadden we een online stand-up met uh, 30 man. Dat kan prima. Verder, uh, Bas, wil jij een vraag stellen tussendoor? Ja, nou, jij zei de beste ter wereld. Is dat letterlijk? Hebben jullie ook internationale ambities? Nou, dat is inderdaad, die discussie hebben we ook gehad. Nou, ik denk dat uiteindelijk, de, nou, ik sprak net, een uh, andere gast kwam uit Roemenië. Dus ik heb net begrepen dat daar nog een hoop te verbeteren is. Ja, dat wel. Uh, ja, maar ja. uh, wat we eigenlijk vooral bedoelen is eigenlijk, we geloven dat zorgmatching zo goed moet zijn. Als we in Nederland kijken, dan zijn wij misschien de benchmark. Dus het is eigenlijk meer vooral gewoon ter wereld als inspiratie van hoe goed kan je vraag en aanbod in de zorg voor een patiënt bij elkaar brengen. Het is vooral de ambitie op het matchen. Niet zozeer de ambitie om uit te rollen, want er is nog genoeg werk in Nederland te doen.
0: Uh, bijvoorbeeld dat uh, er van, uh, uh, van het zorgdomein eigenlijk
1: meer een merk gemaakt moest worden. Uh, en dat ligt ook op jouw bordje. Klopt, ja. Dus wat je ziet, zorgdomein, uh, toen ik ging werken vond ik het heel interessant dat enerzijds zo'n 6,3 miljoen consumenten per jaar er gebruik van maken, mm -hmm. uh, maar dat heel weinig mensen het kennen. Ja. Um, nou, dat hoeft aan de consumenten kan misschien niet zo'n heel groot probleem te zijn, maar is wel een kans. En wat me opvalt aan de professionals, die 80.000 mensen die ons uh, gebruiken. Dat er enerzijds nog een heel deel niet helemaal begrijpt wat we voor ze kunnen doen. En ook wel een deel, een perceptie is, uh, die niet helemaal overeenkomt met de waarheid. Né, zoals we echt zijn. Uh -huh. Dus er is gewoon een mogelijkheid om beter je verhaal te vertellen. En meer een relatie aan te gaan met je gebruikers. En uh, dan tenslotte, wat, uh, hoe ziet dan het businessmodel eruit? Want uh, uh, waar wordt op welk moment wat verdiend? Nou, uh, wat, je, wat, het is, wat ik al zei, dus de verwijzers, dus de huisartsen, die kunnen het systeem gratis gebruiken. Mm -hmm. En wij krijgen betaald als er daadwerkelijk een verwijzing plaatsvindt. Dus als jij het woord doorverwezen naar het ziekenhuis voor mm -hmm. een afspraak, ja. waar het ziekenhuis ook een declaratie voor kan doen bij de zorgverzekeraar, ja. dan vragen wij daar een kleine vergoeding voor van over 1,20 euro. Oké,
0: okay, maar is dat dan, is dat dan, krijg je dan de, de best mogelijke zorg? Want hier ligt op de loer...
1: Dat, eh, dat, dat, dat is voor die, voor die ziekenhuizen een commerciële deal, of niet? Nou, volgens mij, als je naar ons kijkt, hè, ja. zou je kunnen zeggen: van goh, hè, dat is misschien ook wel je vraag. van joh, als jij de best mogelijke zorg wil bieden, maar je krijgt betaald per verwijzing. misschien is soms de best mogelijke zorg wel geen zorg geven. Bijvoorbeeld, ja. ja, ja. En daar denk ik, en dat vind ik zelf interessant, hè, dat je dus in een bedrijf geld verdienen en purpose altijd in balans moet brengen. Dus mm -hmm. ook in onze doelstelling zie je dat we dus enerzijds omzet natuurlijk als doelstelling gebruiken, maar ook heel sterk. De purpose en de daaraan gerelateerde doelen eigenlijk even belangrijk zijn. Uh -huh. En dan zoek ik vaak de mogelijkheid waarbij je en meer waarde creëert voor je gebruikers. En daar op een gezonde wijze en logische wijze geld aan
0: Ja, en hoe zie je de toekomst? Want we zitten natuurlijk nu in een periode die niet zo
1: heel gemakkelijk is. Uh, maar hoe kijk je er tegenaan? Nou, het is een periode die niet heel gemakkelijk is, denk ik voor heel veel mensen. Wat wel interessant is in de zorg, dat eigenlijk deze periode ook uh, noodzakelijk maakt om op een andere manier dingen te doen. Ja. Dus je ziet dat digitalisering, hoewel het in zorg in mijn termen soms nog te langzaam is, in zorgtermen nu echt wel versneld. En daarin zie ik wel gewoon veel mogelijkheden. Dus enerzijds omdat de zorgverleners dat anders kunnen en misschien ook nu wel willen doen. Mm -hmm. Maar anderzijds zie ik ook heel veel kansen, omdat we natuurlijk ook veel uitgestelde zorg hebben. hoop mensen die nog zorg nodig hebben. Dus ik denk dat we anders naar dingen moeten kijken om het voor deze mensen gewoon weer bereikbaar te maken en voor de maatschappij betaalbaar te houden.
0: Het is een uh, lekker positief verhaal, Rimko, vind ik. Gelukkig. Heel erg leuk. Ik, uh, ik vind het heel leuk dat jij daar terecht bent gekomen. Ik kan aan je zien dat je het ontzettend naar je zin hebt. Ik wens je daar ontzettend veel succes. Er valt nog heel erg veel te doen. En dat is natuurlijk alleen maar fantastisch. Uh, enorm bedankt voor je komst naar de studio. En Heel graag tot een volgende keer.
1: Goed. Dankjewel. Dit is Nieuw Business Radio.
0: Meer weten over onze programma's? Ga naar nieuwbusinessradio.nl.